0: Als Satoshi Bitcoin in der Kryptographie-Mailingliste ankündigte, wurde er bestenfalls skeptisch aufgenommen. Kryptografen haben schon zu viele großartige Pläne von ahnungslosen Laien gesehen. Ich lese den besten Bitcoin-Content im Space und übersetze ihn, damit ihr ihn bequem anhören könnt. Unterwegs oder daheim. Mein Name ist Rob und das ist eine weitere Episode von bitcoinaudible.de. Die Audioversion des Besten im Bitcoin-Space. In die deutsche Sprache übersetzt und danach für euch vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Das ist bitcoinaudible.de. Willkommen zur Folge Nummer 133. Morgen ist der 28. August 2023. Genau neun Jahre vor dieser Aufnahme ist Helfine verstorben. Helfine war nicht nur ein Softwareentwickler, sondern auch ein Kryptograf, ein Cypherbank und Aktivist. Er hat SSL gehackt und viel über seine potenziellen Angriffsvektoren geschrieben, ebenso wie über Persönlichkeitsrechte, Privatheit und Datenschutz. Und Hell hat schon früh die befreienden Möglichkeiten dieser Technologie erkannt. Er war ein wichtiger Mitentwickler von PGP und hat viele Jahre an der Seite von Phil Zimmerman gearbeitet. Er war der Erfinder von Reusable Proofs of Work, auch bekannt als RPOW oder RPOW, was einer der fundamentalen Bausteine im Design von Bitcoin ist. Und er war auch die erste Person neben Satoshi, der den Bitcoin-Client auf seinem PC laufen ließ. Und er hat auch die erste Bitcoin-Transaktion von Satoshi erhalten, kurz nachdem das Netzwerk online ging. Ein echter Gigant der Kryptografie, er hat geliebt, was er tat und er war ein wichtiger Teil dessen, um dorthin zu gelangen, wo wir heute sind. Ich möchte deshalb eine Spezialepisode zu seinen Ehren dazwischen schalten und eine seiner letzten Posts auf bitcointalk.org vorlesen. Und es ist betitelt mit Bitcoin und ich von Hal Finney. Ein Beitrag von Helfine im Bitcoin-Talk-Forum vom 19. März 2013 Ich dachte, ich schreibe mal über die letzten vier Jahre. Eine ereignisreiche Zeit für Bitcoin und mich. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Helfine. Ich habe meine ersten Schritte in der Kryptowirtschaft gemacht, als ich an einer früheren Version von BGP gearbeitet habe, in enger Zusammenarbeit mit Phil Zimmerman. Als Phil beschloss, die BGP Corporation zu gründen, war ich einer der ersten, der eingestellt wurde. Ich habe bis zu meiner Pensionierung am BGP gearbeitet. Zur gleichen Zeit engagierte ich mich bei den Cypherpunks. Neben anderen Aktivitäten betrieb ich den ersten kryptografisch basierten, anonymen Remailer. Spule vor bis Ende 2008 unter Ankündigung von Bitcoin ich habe festgestellt, dass kryptografische Graubärte, ich war Mitte 50, dazu neigen, zynisch zu werden. Ich war eher idealistisch. Ich habe Kryptowährungen immer geliebt, das Geheimnisvolle und Paradoxe daran. Als Satoshi Bitcoin auf der cryptography Mailinglist ankündigte, wurde er bestenfalls skeptisch aufgenommen. Kryptografen haben schon zu viele große Pläne von ahnungslosen Laien gesehen. Sie neigen zu einer reflexartigen Reaktion. Ich war positiver eingestellt. Ich hatte mich schon lange für kryptografische Zahlungssysteme interessiert. Außerdem hatte ich das Glück, sowohl Dai als auch Nixavo kennenzulernen und mit ihnen ausgiebig zu korrespondieren. Von beiden ist allgemein bekannt, dass sie Ideen entwickelt haben, die mit Bitcoin umgesetzt werden. Ich hatte einen Versuch unternommen, meine eigene auf Arbeitsnachweisen, also Proof-of-Work basierende Währung namens RPOW, RPAL, zu schaffen. Daher fand ich Bitcoin faszinierend. Als Satoshi die erste Version der Software ankündigte, schnappte ich mir sie sofort. Ich glaube, ich war die erste Person neben Satoshi, die Bitcoin laufen ließ. Ich habe den Block 70 oder so gemeint und ich war der Empfänger der ersten Bitcoin-Transaktion als Satoshi mir zehn Coins als Test schickte. In den nächsten Tagen führte ich eine E-Mail-Konversation mit Satoshi, in der ich hauptsächlich Fehler meldete, die er dann beseitigte. Heute ist die wahre Identität von Satoshi ein Rätsel. Aber damals dachte ich, ich hätte es mit einem jungen Mann japanischer Abstammung zu tun, der sehr intelligent und aufrichtig war. Ich hatte das Glück, im Laufe meines Lebens viele brillante Menschen kennenzulernen, Daher erkenne ich die Zeichen. Nach ein paar Tagen lief Bitcoin ziemlich stabil, also ließ ich es laufen. Das war noch Zeiten, als die Schwierigkeit eins war und man Blöcke mit einer CPU finden konnte, nicht einmal mit einer GPU. In den nächsten Tagen habe ich mehrere Blöcke gemeint, Aber ich schaltete es aus, weil mein Computer zu heiß wurde und mich das Lüftergeräusch störte. Im Nachhinein wünschte ich, ich hätte länger durchgehalten, aber andererseits hatte ich außerordentliches Glück, dass ich am Anfang dabei war. Das ist zwar eine Sache mit dem halbvollen, halbleeren Glas. Das nächste Mal, dass ich von Bitcoin hörte, war Ende 2010, als ich überrascht feststellte, dass es nicht nur weiterging, sondern dass Bitcoins tatsächlich einen Geldwert hatten. Ich entstaubte mein altes Portemonnaie, und war erleichtert, als ich feststellte, dass meine Bitcoins noch da waren. Als der Preis auf echtes Geld anstieg, transferierte ich die Coins in eine Offline-Wallet, wo sie hoffentlich für meine Erben etwas wert sein werden. Apropos Erben. Im Jahr 2009 erlebte ich eine Überraschung, als bei mir plötzlich eine tödliche Krankheit diagnostiziert wurde. Zu Beginn des Jahres war ich in der besten Verfassung meines Lebens. Ich hatte viel Gewicht verloren, und mit dem Langstreckenlauf begonnen. Ich war mehrere Halbmarathons gelaufen und hatte begonnen, für einen Vollmarathon zu trainieren. Ich hatte mich zu Läufen über zwanzig Meilen hochgearbeitet und dachte, ich hätte alles im Griff. Doch dann ging alles schief. Mein Körper begann zu versagen. Ich sprach undeutlich, verlor die Kraft in meinen Händen und meine Beine erholten sich nur langsam. Im August 2009 erhielt ich die Diagnose ALS, auch Lou Gehre-Krankheit genannt, nach dem berühmten Baseballspieler, der daran erkrankt war. ALS ist eine Krankheit, die Motoneuronen abtötet, die Signale vom Gehirn an die Muskeln weiterleiten. Sie verursacht zunächst Schwäche und dann allmählich zunehmende Lähmungen. Die Krankheit verläuft in der Regel innerhalb von zwei bis fünf Jahren tödlich. Meine Symptome waren zunächst gering und ich konnte weiterarbeiten. Aber Müdigkeit und Stimmprobleme zwangen mich Anfang 2011 zur Aufgabe meiner Tätigkeit. Seitdem ist die Krankheit unaufhaltsam fortgeschritten. Heute bin ich praktisch gelähmt. Ich werde über einen Schlauch ernährt und meine Atmung wird durch einen weiteren Schlauch unterstützt. Ich bediene den Computer mit einem handelsüblichen Eye-Tracker-System. Es verfügt auch über einen Sprachsynthesizer, so dass dies jetzt meine Stimme ist. Ich verbringe den ganzen Tag in meinem Elektrorollstuhl. Ich habe eine Schnittstelle mit einem Arduino entwickelt, so dass ich die Position meines Rollstuhls mit meinen Augen einstellen kann. Es war eine Umstellung, aber mein Leben ist nicht allzu schlimm. Ich kann immer noch lesen, Musik hören, Fernsehen und Filme sehen. Vor kurzem habe ich entdeckt, dass ich sogar Code schreiben kann. Es geht sehr langsam, wahrscheinlich 50 Mal langsamer als vorher, aber ich liebe das Programmieren immer noch und es gibt mir Ziele. Derzeit arbeite ich an etwas, das Mike Hearn vorgeschlagen hat, nämlich die Sicherheitsfunktionen moderner Prozessoren, die Trusted Computing unterstützen, zu nutzen, um Bitcoin-Wallets zu härten. Es ist fast fertig zur Veröffentlichung, ich muss nur noch die Dokumentation erstellen. Und natürlich sind die Kursschwankungen von Bitcoins für mich unterhaltsam. Ich habe einen Anteil an dem Spiel. Aber ich bin durch Glück zu meinen Bitcoins gekommen, ohne dass ich etwas dafür kann. Ich habe den Crash von 2011 miterlebt. Ich habe es also schon einmal erlebt. Easy come, easy go. Einfach kommen, einfach gehen. Das ist meine Geschichte. Ich habe insgesamt ziemlich viel Glück. Selbst mit der ALS ist mein Leben sehr zufriedenstellend, aber meine Lebenserwartung ist begrenzt. Diese Diskussionen über die Vererbung von Bitcoins sind mehr als nur von akademischem Interesse. Meine Bitcoins befinden sich in unserem Bankschließfach, und mein Sohn und meine Tochter sind technisch versiert. Ich denke, sie sind sicher genug. Ich bin mit meinem Erbe zufrieden. Das war Bitcoin und ich von Hellfine vom 19. März 2013 Danke Hellfine Ein bewegender Text, wenn man von der Krankheit liest, aber auch von Hells Kontakten mit Satoshi. Hell ist dann wenig mehr als einem Jahr nach dem Verfassen dieses Posts verstorben, am 28.08.2014. Was viele nicht wissen, weil sie es Adam Back zuschreiben, es war Hal Finne, der im Jahr 2014 das erste verwendbare POW, also Proof-of-Work-System, vor Bitcoin entwickelte. Adam Back hat dann diese Idee mit der nicht minder genialen Idee verbunden, das dann zum Spam-Schutz einzusetzen, also von Spamern potenziell zu verlangen, dass sie Geld- bzw. Arbeitsaufwand einsetzen müssen, um überhaupt Mail schicken zu können. Also quasi die erste reale Anwendungsmöglichkeit von Proof-of-Work zu dieser Zeit. Und Helfine war auch ein Mitentwickler eines der ersten Remailer, also eines Tools, mit dem sich die Identität von Absendern von E-Mails verschleiern lassen. Also man sieht, wie wichtig ihm Privatheit und Anonymität immer schon waren und Teil seines Denkens waren, das eigentlich seine gesamte berufliche Laufbahn nebenher begleitet hat und ebenso wie Satoshi war er einer der Cypherpunks, der in der Cryptography Mailing List damals schrieb. Was vielen von euch nicht so bekannt sein dürfte, ist, dass Helfine vermutlich der erste Bitcoiner war, der das Opfer von Kryptoerpressung bzw. Bitcoinerpressung wurde. Man hat ihm damals Sondereinsatztrupps der Polizei ins Haus geschickt und wollte ihn erpressen, ihm die Bitcoins zu geben, die er noch hatte. Tatsächlich hatte er aber nach den hohen Ausgaben für seine Spitalsaufenthalte und gesundheitlichen Behandlungen kaum mehr Geld übrig, bevor er verstarb. Und verstorben ist er schließlich in Phoenix, Arizona am 28. August 2014 als Ergebnis der Komplikationen rund um seine Erkrankung ALS und bemerkenswertes Detail, sein Körper wurde eingefroren. Was natürlich zu vielen Spekulationen Anlass gab, was passieren würde, wenn Helfini tatsächlich Satoshi Nakamoto wäre und dann eines Tages womöglich aufwacht und Zugriff auf seine großen Wallets wiederbekommen würde. Aber darüber dann im Anschluss noch weiter zu spekulieren, möchte ich eurer Fantasie überlassen und möchte an dieser Stelle mal abrunden. Möchte ich noch herzlich ersuchen, den Like-Button zu klicken, den Podcast insbesondere auch auf YouTube zu abonnieren und unsere Vorlesungen auch sonst fleißig weiterzuempfehlen, zu empfehlen, sodass möglichst viele Leute fundierte Informationen und allgemein das Beste, was in Artikelform im Bitcoin-Space zu finden ist, in deutscher Sprache vorgelesen bekommen können. Das wäre sehr nett, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und last but not least bitte auch das Value-for-Value-Prinzip nicht vergessen. Wer will, dass der Podcast weiterlebt, dass die Vorlesungen weiter an euch geliefert werden, der schickt bitte Sides, und zwar so viele es geht. Value for Value, das bedeutet, wenn ihr Wert erfahrt durch die Vorlesungen, dann bitte gebt auch Wert zurück. Eine Möglichkeit dazu habt ihr im Text unterhalb des Podcasts, in der Podcast-Beschreibung, aber auch auf unserer Website bitcoinaudible.de, wo es nebenbei erwähnt auch noch viele weitere Vorlesungen gibt, die euch interessieren könnten. Für heute damit mal Schluss, ich halte es kompakt heute, habt noch einen schönen Tag, genießt das Leben und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.